0: « Je me souviens », dit la devise du Québec. Mais se souvient-on vraiment des coureurs de bois Certes, ce personnage, symbole aujourd'hui de courage et d'endurance, n'a pas disparu du folklore québécois. Coureurs de bois ne donne-t-il pas son nom à des savons anti-moustiques, des liqueurs ou encore des agences de traîneau à chiens Et n'est-ce pas en souvenir des coureurs de bois que l'on surnomme aujourd'hui coureurs de lignes, les hommes chargés d'entretenir les lignes électriques dans la Taïga du Grand Nord, dans des conditions climatiques extrêmes. Pourtant, depuis les années 1960, la Révolution tranquille et l'essor du nationalisme québécois, on s'est désintéressé de ce personnage historique en privilégiant l'étude de l'enracinement laurentien, c'est-à-dire de la paysannerie. Pour retracer l'aventure collective des coureurs de bois, cela implique de faire l'histoire d'interactions culturelles où les Européens durent souvent s'adapter aux sociétés autochtones plutôt que l'inverse. Bref, c'est un peu brouiller notre sens commun. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, un personnage qu'on pense connaître, le Coureur des Bois ou le Coureur de Bois ou des… de… de… Pour écrire l'histoire du Coureur des Bois, il faut commencer par faire un peu de terminologie. Truchement. Coureur de bois, voyageur, traiteur, chasseur, trappeur, ces termes n'ont pas toujours le même sens dans les sources. Et d'ailleurs, disait-on au coureur de bois, ou coureur des bois. La question n'est pas anodine, les mots étant toujours porteurs d'une vision particulière du monde. Ce terme qui apparaît à l'écrit pour la première fois en 1672 dans une ordonnance du gouverneur Frontenac et dans un acte judiciaire est forgé sur le modèle d'expression ancienne en coureur, comme « coureur de nuit » ou encore « coureur de balle ». Au 17e et 18e siècle, on disait ainsi toujours « coureur de bois ». Le coureur de bois, c'est de façon imagée le colon qui fréquente les bois, qui vagabonde. Dans la langue des administrateurs, il s'agit initialement d'un terme péjoratif qui identifie les Français sortant de l'espace des seigneuries, sans congé, soit des permis de traite, donc illégalement. Ces hommes encourent le fouet et, en cas de récidive, la peine des galères jamais le terme « coureur de bois » ne s'impose autant que dans la correspondance officielle et dans les archives judiciaires qu'au cours des années 1672 à 1681. Cependant, si les autorités coloniales gesticulent beaucoup et multiplient les ordonnances, la répression est très faible, car de nombreuses familles de la colonie sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans ces opérations commerciales avec les Autochtones. Les coureurs de bois sont ainsi les acteurs d'une forme de mobilité au loin qui contribue à la formation de la culture canadienne. Ils naviguent sur les rivières et se déplacent parmi les Autochtones, principalement dans les pays d'en haut, sur les rives des grands lacs ou bien dans le domaine du Roi, au nord du fleuve Saint-Laurent. Dans la première moitié du XVIIe siècle, précisons-le, c'était les Autochtones, soit les Hurons principalement, qui se déplaçaient pour troquer leurs pelleteries dans les bourgs de la vallée du Saint-Laurent. Mais la destruction de la Confédération Huronne par les Iroquois vers 1650 change la donne. Les Français jouent désormais le rôle de collecteurs et transporteurs des peltries, autrement dit des pots de castor qui servent en Europe à la fabrication de chapeaux, des peaux d'orignal, de chevreuil, de caribou pour la ganterie et la chamoiserie, ou encore des peaux de renard et d'ours pour la fabrication de vêtements fourrés. La plupart du temps, ils obtiennent ces peltries en les troquant aux autochtones contre des produits manufacturés et non en chassant eux-mêmes. Un règlement de 1665, par exemple, fixe la valeur des échanges 6 pots de castor contre un fusil ou une couverture blanche de Normandie, trois pots de castor contre un grand capot et une peau contre deux haches, etc., etc. Dans les années 1660 à 1670, ces hommes souvent jeunes, pensons aux plus connu, le Radisson, des Groseillers, Nicolas Perrault, tous trois qui sont natifs de la France, disposent d'un capital de savoir-faire qui se transmettra de génération en génération pendant un siècle et demi dans la vallée du Saint-Laurent. Il faut savoir naviguer dans de petites embarcations d'écorce de bouleau blanc. Chaque canot compte habituellement un équipage de trois hommes composé à l'arrière du gouvernail et de deux nageurs ou rameurs situés devant lui. Les canaux et leurs équipages s'agrandiront au 18 XVIIIe siècle. Il faut aussi savoir radouber ces canaux, effectuer des portages, se repérer dans la forêt, chasser pour se nourrir, faire des cadeaux aux Autochtones, apprendre leur langue, etc. Bref, c'est une job en soi. Décrite par les administrateurs du Canada comme un mode de vie indésirable, cette mobilité est progressivement organisée et légalisée. En 1681, Louis XIV décide de décriminaliser les voyages de traite. Un édit prévoit la distribution gratuite par les gouverneurs de 25 congés annuels, donnant le droit chacun de transporter une canotée de marchandises dans les pays d'en haut. Pour désigner les individus qui, à leur propre compte ou en association avec des marchands, entreprennent une expédition de traite, une nouvelle appellation circule, qui concurrencera celle de coureur de bois, et c'est voyageur. À travers ce titre de voyageur, les traiteurs aspirent à un droit à la dignité professionnelle. De fait, marqué par son caractère péjoratif, coureur de bois n'est jamais devenu une appellation de métier, contrairement au terme voyageur. Bien que souvent différencié d'un point de vue juridique, le coureur de bois agit dans l'illégalité à la différence du voyageur, les deux termes peuvent aussi être employés Indistinctement. Question de rendre les choses encore plus claires. Le baron de Laotan utilise ainsi coureurs de bois de façon neutre et non péjorative en 1690 quand il compte 340 coureurs de bois répandus de ci, de là, sur un total de 3 311 hommes en âge de combattre dans les milices, soit 10% de la population adulte masculine de la colonie. À cette date, la plupart des coureurs de bois ou voyageurs sont natifs du Canada plutôt que du Royaume. D'ailleurs, le fait de courir les bois est progressivement identifié sous la plume des administrateurs comme l'un des traits comportementaux du canadiens. En 1696, un mémoire du roi établit une association explicite entre canadienneté et course des bois, dénonçant la course des Canadiens dans les profondeurs des terres où ils contractent l'habitude de toutes sortes de débauches et de vices qui les rendent inutiles et à charge de la société civile. Cette description reprend la définition coutumière des psychologies provinciales. De même que les Bretons, par exemple, seraient rudes têtus et superstitieux, les Canadiens sont décrits par les élites comme indociles, robustes, ensauvagés et courant les bois, alors qu'en réalité, une minorité seulement de Canadiens se livre à des voyages de traite. Ces voyages se banalisent au cours des années 1680-1690, mais la description du coureur de bois continue de véhiculer un catalogue de lieux communs. On l'accuse de déserter la colonie, de ne pas cultiver la terre, de s'adonner au libertinage, de se déchristianiser, de s'en sauvager, de ne pas avoir de vrai métier, de prendre un air noble, d'être un oisif, un vagabond et même un bandit, car il défierait la loi du roi. Le coureur de bois est souvent comparé au marin, le matelot des bateaux de commerce dont il partagerait les mêmes vices, comme le fait de s'absenter au loin pour une longue période puis de dilapider ses revenus dans les cabarets. Selon la OTAN, celui dont on a parlé tout à l'heure, les coureurs de bois multiplient les jeux, festins, dépenses tant en habits qu'en femmes dès qu'ils sont arrivés. En 1696, ces voyages sont à nouveau interdits par Édit Royal à cause de la surproduction sur le marché du castor. Les partisans d'un rétablissement des congés, qui sera effectif en 1715, développent alors l'idée de l'impossibilité d'une certaine frange de la population coloniale de pratiquer une autre activité que les voyages de traite. Pour l'intendant Antoine-Denis Rodeau, par exemple, en 1705, il dit « Ceux qui ont mené quelque temps cette vie-là ne peuvent plus faire d'autres métiers. » La course des bois serait une fatalité sociale, similaire à l'irrépressible désir des marins d'aller courir les mers. Qu'on les appelle « coureurs de bois » ou « voyageurs », ces hommes se révèlent finalement utiles au développement de la colonie et aux alliances avec les Autochtones. En 1710, l'employé de la marine François Clérambeau d'Aigremont décerne ainsi un brevet d'utilité aux coureurs de bois. On ne doit pas espérer de faire revenir dans la colonie tous les coureurs de bois, ni même y contenir ceux qui sont dans l'obéissance qu'en rétablissant les congés. Ces gens-là, n'étant point accoutumés à labourer la terre, ne s'assujettiront jamais quelques châtiments qu'on leur fasse. Les États sont composés de gens de différents caractères et de différentes inclinations. Les uns et les autres doivent être ménagés et peuvent contribuer à les rendre florissants. Les coureurs de bois sont utiles en Canada pour le commerce de pelletrie qui est le seul sur lequel on doit compter. De vagabonds mettant en péril l'ordre colonial, les coureurs de bois sont donc devenus des acteurs du bien commun. Entre 1715 et 1760, les voyages de traite se normalisent. On compte chaque année des centaines de jeunes gens qui s'engagent pour les pays d'en haut, des travailleurs des rivières qui s'identifient comme des voyageurs. Mais il faut distinguer entre plusieurs catégories, les paysans voyageurs qui ne participent qu'occasionnellement à la valse des canaux et qui tâchent d'être rentrés à temps des pays d'en haut pour participer à la récolte du blé. Les gens de Canot, qui font exclusivement carrière dans le transport de marchandises de traite, et enfin, les hivernants, qui se rendent dans les villages et campements autochtones et dont certains passent plusieurs années dans l'Ouest. Le voyage dans les pays d'en haut a certainement fonctionné dans les sociétés laurentiennes comme un rite de passage masculin. Ces voyageurs, à cet égard, sont parfois reconnaissables. Au milieu du 18e siècle, Bougainville note qu'un voyageur, et je cite, se reconnaît aisément à la mine, à la taille et à ce que tous se font piquer sur le corps la figure de quelques plantes. Ou animal. Le terme coureur de bois est moins fréquemment utilisé à l'écrit après 1715. Quand il fait son apparition dans la lexicologie, dans le dictionnaire de Furtière en 1727, c'est délesté de sa fonction péjorative. On appelle coureurs de bois des gens qui vont porter les marchandises dans le fond du pays pour trafiquer avec les sauvages. Pourtant, le cliché dépeignant le colon canadien comme un coureur de bois ensauvagé porteur d'une francité dégradée, ne disparaît pas complètement de l'imaginaire impérial français. Pour le marquis de Mirabeau, par exemple, en 1756, les Français sont devenus outre-Atlantique les coureurs de l'Amérique septentrionale. Et il ajoute qu'au lieu de franciser les sauvages, ceux-ci ont sauvagisé les François et accoutumé notre jeunesse au métier de coureur de bois épidémie qui la détruit et la rend incapable de cette subordination qui est l'âme des colonies. Il est d'ailleurs possible que ces visions fantasmatiques aient facilité la décision des autorités métropolitaines de céder la Nouvelle France aux Anglais en 1763. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Gilles Lavard qui a écrit cette capsule et qui a écrit un magnifique livre sur le sujet, là, vous l'avez ici, je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Je vais d'ailleurs mettre tous les liens pour acheter ces ouvrages, parce que vraiment, ça vaut la peine. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, on va aller courir les bois.